0: Mehr aber nicht. Also, okay, ja. Mehr aber nicht. Geht gerade so durch. Aber kriegt nicht das Weichei-Gütesiegel. Es kriegt nicht das Gütesiegel, das ist leicht angebrochen. Ja. Aber so, Gütes, so, ein, so ein Sticker kriegt es. Genau, es ein <lacht> das kriegt heißt, einen Sticker, den kann man aber sehr leicht abziehen. Den, den kann man wieder wegnehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, unserem true Crime podcast ohne Mord. Mein Name ist Lino und ich sitze hier nicht alleine, nein, ich sitze hier natürlich wie immer mit meinem lieben Freund Niklas. Hallo. Ich habe die Folge vergessen. Weißt du es auswendig?
0: Folge 16? Sieb- ja, <lacht> einer von beiden. 17, ich weiß nicht. euch aus. Super.
1: <lacht> <lacht> Irgendwas wird sein. Ja, wie geht's dir, Niklas? Schon mal fein heute?
0: Ich habe noch niemanden überfallen, aber ich habe mich so ein bisschen überfallen gefühlt von der Folge am Anfang. Ich war nicht so richtig in Stimmung vorzubereiten und je mehr ich dann vorbereitet habe, desto mehr Bock habe ich bekommen. Kann ich gar nicht verstehen.
1: Recherche ist meine Leidenschaft.
0: (lacht) Immer. Jetzt bin ich auf jeden Fall richtig heiß drauf, dir vom Fall zu erzählen, ehrlich gesagt. Ja, nice.
1: Wie immer, einer hat einen Fall vorbereitet, in dem Fall Niklas, stellt ihn mir vor. Es ist ein True-Crime-Podcast ohne Mord. Wir wollen es natürlich trotzdem nicht verherrlichen, ne? aber ja, auf jeden Fall nichts Brutales. Und bevor wir einsteigen, noch ein, zwei Kleinigkeiten, die zu klären sind. Und zwar, zum einen müssen wir uns natürlich entschuldigen, dass die Folge zu spät rauskommt. Ne?
0: Es tut uns leid, vor allem mir. Das ist ja. nämlich meine Schuld gewesen.
1: Weil Niklas arbeiten muss. Das ich weiß, furchtbar. Das ist also wirklich <lacht> lächerliche Ausrede. Und, ähm, Zum Zweiten haben uns ein, zwei Leute geschrieben, dass sie eine Community-Rubrik cool fänden. Und das fänden wir auch. Und da haben wir uns ein bisschen was überlegt und wir dachten, dass es doch ganz geil wäre, wenn wir am Ende so eine kleine Community-Crime-Corner machen, wo ihr entweder von, sag ich mal, kleinen Alltagsverbrechen berichten könnt, die ihr so beobachtet habt. Also zum Beispiel, wenn jemand die Dose im Supermarkt falsch wieder einsortiert hat. Oder wenn eine 80-jährige Dame in die Bahn einsteigt und ein kleiner, frecher, fitter Bengel ihr den letzten Platz wegnimmt oder so. Irgendwie solche Sachen. Oder wenn ihr von eigenen kleinen Verbrechlein erzählt, die ihr vielleicht in eurer Jugend oder so begangen habt, die natürlich schon längst verjährt sind. Irgendwie sowas.
0: Und das könnt ihr uns schreiben. Genau, das ist ziemlich schön, aber dabei muss eine Sache beachtet werden. Bitte jetzt nicht extra, nur damit ihr in die Rubrik könnt, solche Verbrechen extra begehen. Also das sollten im Optimalfall Verbrechen sein, die ihr schon begangen habt. Äh, genau, ja, genau. <lacht>
1: wir, wir wollen jetzt nicht, dass durch unseren Podcast plötzlich irgendwie die Gefängnisse überfüllt sind in Deutschland oder so. Das wäre scheiße.
0: Das können wir nicht verantworten, deswegen da ganz klar der Hinweis. Genau.
1: <lacht> ja, damit werden wir übrigens heute auch schon starten. Ich habe schon den ersten ähm, quasi erste Community-Einsendung quasi vorbereitet. Oh, sehr schön. Das das wusste Niklas auch noch nicht. Kleine Überraschung. Ich bin gespannt. Ja, das kommt dann ähm, nach Niklas'
0: Fall, der jetzt beginnt. Sehr schön, kleiner Cliffhanger. The stage is yours. Vielen, vielen Dank. Ja, heute habe ich wieder das ganz Klassisches mal dabei, nachdem der letzte Fall, den ich präsentiert habe, ja mit Sealand etwas ausgefallener war. Ich habe ich gedacht, jetzt muss ich mal ein bisschen back to the roots.
1: Klassisch, aber nicht langweilig, ne? Wollen wir dazu sagen.
0: Klassisch heißt nicht langweilig. Leon. Genau. Es geht heute um die Great Train Robbery, ah. die wir namentlich auch schon einige Male erwähnt haben.
1: Ja, das war ja, kann man so dazu sagen, einer der allerersten Fälle, die wir so, als wir den Podcast gestartet haben, beide gefunden haben. ne
0: mhm. Aber ich hatte bis dahin auch mich noch nicht damit beschäftigt, sondern ich gesehen, nicht. aha, da gab es was, da gab es genau. ein paar Typen, die haben Zug überfallen und das war's.
1: Ja, aber den findet man so in jeder Liste quasi, ne? Eben, also und deswegen ein Klassiker. Da wurde jetzt hast einfach gesagt.
0: mal Zeit und ich hatte Lust drauf. Und der Fall ist nicht zu Unrecht ein Klassiker. Und zwar die Great Train Robbery war ein Zugraub im Jahr 1963 in England. Mhm. Und es war zu der Zeit der größte Raubüberfall auch in England. Der größte Raub Großbritanniens. Denn dort wurden 2,6 Millionen Pfund gestohlen. So, Lino? Wir oh. haben ein bisschen Zeit. Ja. Ja, es ist ein paar Jahre dazwischen gewesen und wir haben eine größere Geldmenge, also ist es ist Zeit für den Inflationsrechner. Wie viel wäre das heute wert? Äh, 2,6 Millionen, hast du gesagt. Genau. Ja.
1: Das sind auf jeden Fall mittlerweile 11 Millionen Kaufkraft.
0: Mhm, fast? Wenn das Fünffache. Es sind etwas über 55 oh, Millionen. Okay, <lacht> ja, gut. Wie, also wie schon eine ganz zeigt nette sich, Summe.
1: Finanzen mein Ding.
0: Einfach, einfach, wir haben es drauf, was das ja, angeht. Ja. Ganz nette Summe also. Und es gibt eine kleine weitere Verstrickung auch mit einem anderen Fall, nämlich mit einem Fall aus Folge 1, dem Brinks-Mad-Raub. Mhm. Und zwar Charlie Wilson war einer der Täter von der Great Train Robbery. Und der war derjenige, der die Beute verwaltet und auch verteilt hat. Und der hat dann nämlich später für Kriminelle aus dem Brinks-Mad-Raub Geld gewaschen. Und ja. dabei allerdings auch dafür gesorgt, dass die Investoren drei Millionen Pfund verloren haben. Also er hat das nicht ganz so gut gewaschen damals. Aber so <lacht> Charles Ponzi-Style so ein bisschen dann, ne? Naja, so, ey, ich weiß ehrlich, Geld, gesagt, ich mach das schon. Ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Versehen war oder extra, aber die waren nicht so, ganz so glücklich darüber. Und hinter dieser Great Train Robbery gab es ein Mastermind, beziehungsweise ein vermutetes Mastermind, das konnte auch nie so ganz 100% festgestellt werden. Und der Mann nannte sich Bruce Reynolds. Und ja. Bruce Reynolds war Karrierekrimineller und hatte schon viele Diebstähle in seinem Leben hinter sich. War auch schon ein paar Mal im Knast. Und 1962, also ein Jahr vor dem Raub, hat er mit seiner Gang schon einen Security-Van überfallen. Und kurz darauf sogar auch einen Postzug. Allerdings bei dem Postzugraub hat er nur 700 Pfund rausgeholt.
1: Ja, da frage ich mich sowieso. Also Postzüge damals. Haben die dann einfach auch Geld mittransportiert? Weil... Du überfällst ja keinen Postzug und denkst ja: Mensch, äh, da wird doch bestimmt eine nette Großmutter ihren Enkelchen ein paar Pfund
0: in den Briefumschlag gepackt haben. Nein, die haben auch Geld transportiert und hatten sogar extra Waggons für das Geld. Okay, aber war ein schlechter Tag einfach. Also es waren die High-Value-Parcels dann und die waren dann extra Waggons, die waren meistens ganz vorne. Ja, und da war dann das Geld drin. Genau, und die mit den 700 Pfund. Leider gab es nicht so viele Details zu dem Raub, deswegen kann ich dir gar nicht genau sagen, was da genau schief gegangen ist. Aber der hat anscheinend nicht ganz so gut geklappt. Vielleicht waren Polizisten an Bord, sodass sie dann schnell wieder abhauen mussten. Ich kann es dir aber ehrlich gesagt nicht sagen. Dazu gab es leider kaum Infos. Mhm, okay. Naja, aber 1963, also jetzt ein Jahr später, hat die Gang dann Informationen von einem Sicherheitsbeamten der Royal Mail erhalten. Und diese Information ging eben über die Sicherheitsvorkehrung für einen bestimmten Zug. Okay. Ja, und es ging diesmal wieder um einen Postzug. Also man hat sich ein ehrliches Ziel ausgesucht, diesmal aber mit hoffentlich fetterer Beute. Ja. Und zwar ging es um den Übernachtzug von Glasgow nach London. Und damals, es war 1963, ja wie gesagt, hatten erste Züge auch schon Alarmsysteme. Ja. Aber noch nicht ganz so lange. Die gab es nämlich erst seit 1961. Und deswegen gab es auch noch ganz viele Züge, die noch keine hatten. Und genau dieser Zug war einer, der noch keine Umstellung hatte.
1: Und das war dann quasi die Info, die sie bekommen
0: haben. Das war die Info, beziehungsweise auch die Info darüber, wie geplant ist, dass Polizisten dabei sind. Das waren nämlich ah, keine verstehe. Polizisten auf dem Zug. <lacht> ja, also Natürlich super. nicht. Erstmal ein super
1: Plan, muss man sagen. Also der, der, der Plan der Post war schon mal einwandfrei.
0: Mhm. Wie immer, ein, äh, wirklich 1A-Sicherheitskonzept.
1: Frage. Habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. War das ein Zug, der am Wochenende gefahren ist?
0: Nicht ganz, aber das Wochenende spielt noch eine Rolle. Da komme okay. ich gleich nochmal drauf Also okay. Es war nicht am Wochenende. Ja. Und ja, jedenfalls hat Bruce Reynolds dafür zwei Londoner Gangs zusammengeschlossen. Einmal seine eigene Gang ähm, und dann noch eine andere. Also dann haben sich die South Gang und die Southwest Gang zusammengeschlossen. so dass insgesamt 17 Leute beteiligt waren. Plus noch ein paar weitere kleine Komplizen, die so kleinere Jobs nur erledigt haben. Und 15 von diesen 17 waren noch direkt beim Überfall dabei. Mhm. Der ging recht früh los. Also manchmal oder häufiger müssen Verbrecher früh aufsteher sein. Das haben wir schon häufiger gelernt. Denn am 8. August 1963 ist die Gang dann um 1 Uhr morgens los und ist zu Sears Crossing. Das war ein Bahnübergang in England. Ja. Dort haben die sich eben getroffen, haben dort alle umliegenden Telefonleitungen erstmal zerschnitten. Und sie sich gedacht haben, super, dann kann keiner Hilfe rufen. Das ist schon mal smart ist schon mal nicht ganz doof, und sind dann zur Zugampel gegangen, die dort stand. Ja, Moment, also, merkt man das nicht, wenn eine Telefonleitung zerschnitten
1: wird? Also, wahrscheinlich, vielleicht damals noch nicht, ne, und vor allem auch nicht um die Uhrzeit, aber ich denke mir jetzt so, jetzt aus heutiger Sicht natürlich, Mhm. wenn irgendwie in einem Areal alle Telefonleitungen zerschnitten werden, dann würde ich ja eher darauf aufmerksam werden und denken, na nu, was ist denn da los, als dann einfach nichts passieren. Na nee, cool. gut,
0: in dem Areal, also halt da an den Bahnübergängen. Ne? Also an dem Bahnübergang waren halt Telefone für die Bahnbelegschaft, mit denen sie telefonieren konnten. Und die wurden ah, durchgeschnitten. Und das war du jetzt verstehe. nicht irgendwo direkt bei einer Stadt. Das war eine relativ ah, okay. ländliche Gegend. Ja, ich dachte, und sie es war mitten irgendwie... in der Nacht und in, in den 60ern. Von daher ja. ist das wahrscheinlich eher nicht wirklich aufgefallen zu der Zeit.
1: Ja, ich gehe auch davon aus. Da gab es ja wahrscheinlich noch diese Umsteckleitung. Keine Ahnung.
0: Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. So tief habe ich mich da nicht eingelesen in die Telefontechnik. Habe ich einfach gesagt. Akzeptieren wir jetzt als Fakt. Ja. Naja, jedenfalls haben sie dann nicht nur die Telefonleitung zerschnitten, sondern sind auch zur Zugampel gegangen, haben das grüne Licht dann mit einem Handschuh verdeckt und eine Batterie an die rote Lampe angeschlossen, sodass es eben so aussah, als müsste der Fahrer anhalten, als wäre da einfach eine rote Ampel. Okay. Und der Zug traf dann etwas später auch ein, um 3.03 Uhr. Und es hat natürlich angehalten, aufgrund der roten Ampel. Vorbildlich. So so muss es sein. Der zweite Lokführer war dann etwas irritiert. Hat sich gedacht, naja gut, eigentlich halten wir hier nicht. Ich steig mal aus und rufe mal beim Signalgeber an, weil der kann uns ja bestimmt sagen, was los ist. Irgendwie würde ja ein kleiner Fehler passiert sein, vielleicht das Signal einfach kaputt. Ist also ausgestiegen, zum Telefon gegangen, hat gemerkt, naja, damit kann ich nicht ganz telefonieren und hat auch gesehen, dass, das zerschn- dass die Kabel zerschnitten waren. Und wurde in dem Moment allerdings auch von den Räubern überwältigt.
1: Ja. Wer,
0: währenddessen ist einer der Räuber in den Zug eingestiegen, war maskiert. Und jetzt muss ich hier eine kleine, hier wird das Weicheisiegel leicht gebrochen, war nun um oh, schlug dann den Zugführer mit einem Knüppel nieder. Nein.
1: Mehr aber nicht. Also,
0: okay, Ja, Mehr aber nicht. geht gerade so durch. Aber kriegt nicht das Weichei-Gütesiegel. Es kriegt nicht das Gütesiegel, das ist leicht angebrochen. Ja. Aber so ein ein, ein Sticker kriegt es. Genau, es kriegt einen Sticker, (lacht) den kann man aber sehr leicht abziehen. Den den kann man wieder wegnehmen. Ja. Ja. In der Zwischenzeit haben die anderen Räuber dann die Waggons entkoppelt. Bis auf die ersten beiden, weil, haben wir ja gerade gelernt, da war dann eben das Geld drin. Ja, haben dann gedacht, da hauen sie sich eine schöne Menge raus, allerdings dachten sie auch, sie kriegen da eine kleinere in Anführungszeichen Menge von nur ein paar hunderttausend Pfund, aber es war gerade ein Wochenende plus, das ist ja das Thema in, den, in England, was wir hier leider nicht hier haben in Deutschland, dass wenn du einen Feiertag am Wochenende hast, wird der am Montag nachgeholt und das war gerade passiert, deswegen war mehr Geld als üblich in Aha. diesem Zug. Mhm. Also es
1: ist gerade nach einem Wochenende gewesen. Eben, und das quasi. war in dem Fall auch okay. genau
0: das Richtige, denn ja. Deswegen waren eben 2,6 Millionen Pfund in diesem Ah, Zug.
1: Ja, okay, finde ich schon mal, ist ein glücklicher Zufall oder wahrscheinlich auch ein bisschen geplant. Aber ich sag mal, jetzt so aus Perspektive der Post, wenn ich doch weiß, okay, da war ein Feiertag, der wird nachgeholt am Wochenende. Also wir haben eine extra große Menge Geld, die wir transportieren müssen. Und dann einfach zu sagen, ja, aber Polizisten, Polizistinnen, die brauchen wir nicht. Also das ist ja wirklich maximal dämlich.
0: Das ist richtig, aber wenn der Zug ein gutes Alarmsystem hat, dann ist es nicht ganz so dämlich. Ich, ich, aber hatte ja. der Zug halt nicht. Ja, ja genau, das weiß ich. <lacht> so,
1: wir nehmen und, passt auf, wir haben heute eine enorm große Menge Geld. Wir nehmen den schlechtesten Zug, den wir finden können, und bemannen ihn nicht wirklich.
0: Perfekt eigentlich, oder? Ja, super clever. Also es waren schon Leute da, aber das waren halt alles Postbeamte und keine Polizisten. Ja. Ja, und das Ding war aber. Der Zug war ja eben jetzt angehalten, stand ja jetzt da. Und an der Haltestelle ging es aber etwas steil bergab an beiden Seiten. Also es war jetzt keine gerade Fläche und äh, es ging so ein bisschen abschüssig runter. Da hatten sie auch den, den zweiten Lokführer ja runtergeworfen, nachdem sie ihn überwältigt hatten. Und deswegen konnten sie da ihre Beute auch nicht entladen. Einer der Räuber konnte allerdings Züge fahren, beziehungsweise eventuell auch zwei, weil die Quellen waren hier ein bisschen seltsam. Und zwar stand in den einen Quellen dass einer von denen Profi-Zugräuber quasi war und das schon mehrfach gemacht hatte und deswegen einfach schon wusste, wie man Züge fährt und das irgendwo mal gelernt hatte. In anderen Quellen stand, dass in den Monaten vor dem Raub einer der Täter sich mit verschiedenen Bahnmitarbeitern angefreundet hat und die haben ihm dann erlaubt, mit dem Lokführer dann mal mitzufahren und dann auch Züge selbst zu steuern, mal auf kurzen Strecken, einfach weil er sich als Bahnenthusiast ausgegeben hat und gesagt hat, ich finde das alles so toll dass ich sie ihren haben mitfahren lassen.
1: Also, mir, mir gefällt der Bahnenthusiast besser.
0: Es gibt auch Quellen, die sagen, beides stimmt und das waren einfach zwei verschiedene Personen. Ich finde aber auch, das klingt so bescheuert mit diesen Bahnenthusiasten und ich finde so eine schöne Geschichte irgendwie. Deswegen ja. für mich ist das auch auf jeden Fall Fakt. Ja, finde ich auch. Ja. Es gab aber trotzdem Probleme, denn egal, ja, ob welche Geschichte oder welche Variante jetzt stimmt, die Züge, die normalerweise von der Person oder von den Personen gefahren wurden. War ein bisschen leichter zu steuern als der. Denn das war ja, schon ein ziemlich großer Zug, der ja auch international ja. gefahren ist.
1: Normalerweise haben die ja modernere Züge. Wir müssen uns ja daran erinnern, die haben ja den schlechtesten Zug <lacht> genommen, den sie finden konnten.
0: Ja, der war zumindest groß und dann doch ein bisschen komplex. Und deswegen konnten die den nicht fahren. Und dann haben sie sich gedacht, was machen wir jetzt? Gut, müssen wir den halb bewusstlosen Lokführer wieder aufwecken, den wir gerade niedergeknüppelt haben. Und den halt zwingen uns zu fahren. Das hat dann auch ganz gut funktioniert eigentlich. Der hat die dann eine halbe, weitergefahren zu, äh, eine halbe Meile weitergefahren zur Dego Bridge. Und die in den hinteren Zug, äh, Zugteilen, die Mitarbeiter von der Post, haben das erstmal gar nicht mitbekommen. Das ist denen erst später aufgefallen, dass der Zugvorderteil weggefahren ist. Die standen halt erstmal rum. In den vorderen beiden, die wurden dann einfach eingeschüchtert von der Gang. Es waren dann doch ein paar Leute mit 15 Mann. Die haben die, ja, Zugmit- äh, die Postmitarbeiter eingeschüchtert. Und die haben dann auch nichts getan und sich nicht groß gewehrt. Aber
1: also die haben das nicht gemerkt im hinteren Abteil, das, kau- das kaufe ich niemandem ab. Weil, also, wenn ein Zug stehen bleibt, außerplanmäßig, dann guckt man doch als Postbeamter aus dem Fenster mal raus und, und schaut, was da ist. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die die komplette Aktion mit Anrufen und Niederknüppeln rauswerfen, wieder aufwecken, Zug abkoppeln nicht mitbekommen. Ich habe mich auch Bock.
0: gefragt, wahrscheinlich hatten sie kein Boxen, ja, auch Beamte. Ja, also ich meine, ich hätte auch keinen
1: Bock gehabt, mich da jetzt mit den Leuten, wenn da irgendwie 15 Leute rumstehen, prügele ich mich ja nicht mit denen.
0: Ja, also später ist auch einer von den Leuten dann aus einem der hinteren Zugteile auf einen anderen Zug gesprungen, der dann vorbeigefahren ist und hat von dort aus dann es geschafft, den Alarm auszulösen. Das war dann aber erst deutlich später, das war dann über anderthalb Stunden später und hat deswegen dann nicht mehr so viel gebracht. Aber ja, ich hatte auch ein bisschen Zweifel daran, wahrscheinlich hatten die einfach keinen Bock. Vielleicht waren die ja. aber auch einfach sehr, sehr tüchtig am Arbeiten, Lino, und haben deswegen alles um sich herum vergessen. Ja.
1: Weiß ich nicht. Das ist nicht so äh, das ist nicht so der rote Faden, der sich durch unsere Fälle zieht, dass die Leute <lacht> Wahrscheinlich richtig eher nicht zu arbeiten hatten.
0: Eher nicht. Naja, auf jeden Fall, die vorne mussten eben mitkommen und sind dann eben an dieser Büdego-Bitsch angehalten. Kein Polizisten waren ja, wie gesagt, auch nicht da, also ging das alles relativ problemlos und die Räuber haben dann einfach das Geld entladen. Es waren insgesamt so 120 Säcke die insgesamt zweieinhalb Tonnen gewogen haben und haben die alle in den Truck gepackt. So, dann haben sie beim Gehen noch dem Personal gedroht und gesagt: Hier, ihr wartet mal schön 30 Minuten ab, bevor ihr Hilfe ruft. <lacht> Sonst gibt's Ärger und sind dann weggefahren. So, damit waren sie erstmal entkommen und hatten ihr Geld. Ja. Fall zu Ende.
1: S- super Ausgangssituation <lacht> erstmal.
0: So, Inspektor Lino. Ja. Wie würden Sie jetzt vorgehen? Also, ich würde erstmal bei
1: der Bahn nachfragen, Mensch, hat vielleicht irgendein Lokführer in den letzten paar Wochen mit, zu viel mit Zugenthusiasten geredet. Das, so, <lacht> das ist schon
0: mal ein guter Ansatz, ja. <lacht> das ist ja mein erster Ansatzpunkt. Ja, so haben sie es nicht ganz gemacht. Hm. Was die Polizei nämlich gemacht hat, ist, auf diese 30 Minuten zu achten. Denn die haben sich gedacht, aha, okay, wenn die denen gesagt haben, ersten 30 Minuten die Polizei rufen, hat die Polizei sich gedacht, dann haben die wahrscheinlich ein Versteck im Radius von 30 Minuten um den Tatort. Ja,
1: okay. Sie ja. scheinen ja recht gehabt zu haben, aber ich, ich finde das nicht sonderlich logisch. Man kann auch sagen, in 30 Minuten sind wir weit genug weggefahren, als dass man den Radius ich, noch gut eingrenzen könnte.
0: Ich hatte genau die gleiche Reaktion wie du, als ich es gelesen habe. ich habe mir auch gedacht, dass du genau das sagen wirst, wenn ich dir das erzähle. Aber es stimmte, die hatten sich halt wirklich in einem 30-Minuten-Radius eine Farm gesucht okay. und sich gedacht, da bleiben sie halt mal ein paar Wochen und chillen da ein bisschen und warten einfach mal ab, bis da Gras über die Sache gewachsen ist und dann passt das schon alles. Das
1: ist ein brillanter
0: Plan, ja. Haben sie sich zumindest gedacht, aber es gab eben Probleme. Und zwar hat die Polizei das gecheckt mit diesen 30 mhm. Minuten. Dann haben die Räuber auch im Radio gehört, dass die Polizei einen 30-Minuten-Radius f- äh, nach ihnen fahndet. sind dann ja. natürlich schon nervös geworden. Und dann sind plötzlich auch Flieger in der Gegend geflogen, die deutlich hörbar waren, von der Royal Air Force. Und die haben sich gedacht, oh scheiße, die, fa- die fahnden jetzt schon mit Fliegern nach uns. <lacht> die Air
1: Force die macht nicht so schnell
0: Wochenende. Eben. In Wirklichkeit waren das einfach ganz normale Flugübungen und hatten überhaupt nichts mit dem Raub zu tun. Ach, auch gut, auch gut. <lacht> Aber das wussten die Diebe halt nicht. Ja. Und die haben sich gedacht, oh Gott, das ist ja wirklich jetzt hoch, also wirklich höchstes Fahnungslevel, wenn die hier mit Flugzeugen über uns fliegen. <lacht> das
1: finde ich auch gut.
0: Ja, und dann, was haben sie dann gemacht? Dann sind sie dann doch früher als geplant abgehauen, nämlich schon nach ein paar Tagen. Dann haben sie sich gedacht, wir müssen jetzt irgendwo anders hin. Das Ding war aber, okay. einem Nachbarn von dieser Farm kam das Ganze etwas komisch vor. Er hat sich gedacht, naja, Moment mal, da sind dann eine Truppe Leute rein und jetzt nach ein paar Tagen wieder alle raus. Da war doch jetzt gerade dieser Überfall. Das ist doch irgendwie alles merkwürdig. Ich rufe mal die Polizei an. Hat das auch gemacht. Die Polizei hat sich natürlich gefreut. Es war auch wieder das Flying Squad. Das kennen wir ja auch schon aus unseren englischen ja. Fällen. Und ist dann zur Pharma gefahren und hat sich das mal alles angeschaut. Was haben sie dort gefunden? Den Klassiker eigentlich, den wir schon ganz oft hatten. Nämlich benutzte Gegenstände. Sowas wie noch Essensreste, Schlafsäcke, Monopoly-Brett. Das Monopoly-Brett, ganz wichtig nämlich auch. Das haben die Täter auch benutzt, um mit echtem Geld Monopoly zu spielen. Also,
1: Stil hatten sie. Also, ich muss sagen, vor dem Überfall schon zu planen, passt auf, Leute, wir haben einen Haufen Kohle. Irgendwas (lacht) müssen wir damit machen. Was gibt's Cooleres, als mit echt Geld Monopoly zu spielen?
0: Das ist schon verdammt cool. Das ist die Vorausplanung. Und andererseits habe ich mir auch gedacht wie cool muss es damals gewesen sein, äh, Journalist zu sein? Das ist ja wirklich ein gefundenes Fressen für eine Schlagzeile. Wenn die Bankräuber, äh, nicht die Bankräuber, die Zugräuber mit echtem Geld Monopoly spielen in ihrem Hideout. Das ist schon nicht schlecht.
1: Besser geht's doch eigentlich gar nicht. Ja. Ja, okay. Aber konnten sie jetzt, wirst du mir jetzt wahrscheinlich sagen, ne? Aber irgendwas müssen sie ja, ich weiß nicht, wie fortgeschritten waren, Fingerabdrücke. Wahrscheinlich nur, wenn die irgendwo schon... Also da hast du ja wahrscheinlich nicht so große Karteien an Fingerabdrücken gehabt, auf die du zugreifen konntest, oder?
0: Das nicht. Aber wir hatten ja alles, oder nicht alles, aber einige von den Verbrechern, die schon mal im Knast saßen vorher. Und es gab auch nicht nur Monopoly und Essensreste, sondern es gab auch Papierwickel quasi, die du in Banknoten gewickelt hast und Postsäcke und sowas. Also schon Mhm. recht eindeutige Beweise. Ja. Und... Ja, mit den Fingerabdrücken konnte man dann schon einiges anfangen. Ein Thema gab es aber, und zwar hätte das eigentlich alles gar nicht mehr verfügbar sein sollen, denn einer der Räuber hat den Auftrag bekommen, die Farm nach dem Verlassen niederzubrennen. Also sie sind alle geflohen und einer sollte eben nochmal zurück und die abbrennen, um eben die Beweise zu vernichten. Weil ganz so doof waren sie nicht, dass sie da halt alles liegen lassen wollten.
1: Ja, und der hat sich aber gedacht, ich bleib doch nicht alleine hier, wenn ihr euch alle verzieht, ihr Deppen.
0: Nee, der ist auch abgehauen, der hätte halt nochmal zurück sollen und der hat sich gedacht, nee, 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 das ist mir viel zu heiß, viel zu riskant, ich mach's halt nicht. (lacht) Ja. Bisschen blöd, die anderen fanden es auch gar nicht so lustig, also einer der Räuber, als er denen das dann gestanden hat, wollte ihn dafür auch sofort umbringen. Hat er zum Glück nicht gemacht. Die anderen haben ihn aber zurückgehalten, genau. In einer der Quellen stand auch, dass sie dabei gesagt haben, nee, mach das nicht, denk an Verbrechen für Weicheier, das ist doch der True Crime Podcast ohne Mord. Das können wir den Jungs jetzt nicht äh, antun, dass wir den Fall wegnehmen.
1: Genau. Das ist ja auch Prestige für die dann, ne?
0: Eben, und das haben sie sich auch gedacht.
1: Die die denken sich ja, wir wollen ja nicht bei den riesigen True Crime Podcasts mit Mord aufkreuzen, wir wollen ja bei, bei dem kleineren. Den nicht so viel bei, de, bei dem da, Nischen-Podcast, da <lacht> wollen wir genau, rein. Da wollen wir rein. Wir sind ja, wir sind ja Indie-Verbrecher.
0: Ja, das haben sie sich gedacht, die waren einfach Fans. Bisschen ja. Untergrund, fanden sie gut. Ja, ja schaut doch ja. an die Boys. Genau. Aber dadurch, dass der eine eben ja, Angst bekommen hat und das Ganze nicht getan hat, also die Farm nicht abgebrannt hat, hat die Polizei eben die Fingerabdrücke genommen und dann hat sie die Räuber auch ganz gut verhaften können, zumindest einige von denen, auch nicht alle. Weil, ja, die Verbrecher eben schon ihre Fingerabdrücke mal woanders hinterlassen hatten. Also soweit war die Technologie dann schon. Ähm, Reynolds, der war ja, wie gesagt, das Mastermind oder das vermutete Mastermind hinter dem Ganzen, der ist erstmal nach Mexiko geflohen. Auch ein schöner Klassiker, finde ich. Mhm. Finde ich nicht schlecht. Und ist aber dann irgendwann 1968 auch wieder nach England gekommen und wurde dann da verhaftet und zu 25 Jahren Haft verurteilt. Insgesamt wurden einige Haftstrafen ausgesprochen, die haben ganz schön viel kassiert, nämlich insgesamt 307 Jahre. Ein paar der Männer kamen davon und wurden teilweise auch erst Jahrzehnte später identifiziert, teilweise aber auch nie identifiziert. Die allermeisten Täter wurden aber geschnappt und auch verurteilt. Heißt aber doch dann, dass die sich nicht gegenseitig
1: komplett verraten haben, oder? Sondern, dass die Leute nur durch Fingerabdrücke und sonstige Sachen gefunden wurden.
0: Genau, es gab dazu noch einen Insider, der im Nachhinein aber nie identifiziert wurde, der geredet hat. Das okay. war aber keiner von der Gang oder zumindest nicht bei der eigentlichen Tat beteiligt. Der saß nämlich schon im Gefängnis. Ah, okay. Schon vorher und hat sich da eine Strafminderung versprochen. Es kann natürlich sein, dass der irgendwann mal vorher mit denen involviert war und da irgendwas mitbekommen hat deswegen. Und dann nicht alle anderen kannte.
1: Er kannte dann nicht die von der Southwest Gang oder so.
0: Irgendwie so. (lacht) Aber genau. Und äh, Charlie Wilson, über den haben wir eben auch schon mal gesprochen, hat sich schnappen lassen, aber hat sich gedacht, hier bleibe ich doch nicht im Gefängnis, gefällt mir gar nicht so gut und ist 1964 aus dem Gefängnis ausgebrochen, in dem drei drei Komplizen nämlich einfach ins Gefängnis eingebrochen sind und ihn dann innerhalb von weniger als drei Minuten wieder rausgeholt haben.
1: Okay. Das fand ich auch ziemlich spannend. Ist das eine separate Folge? Ja.
0: Das könnten wir, ich habe mir extra, das habe ich bewusst nicht, ich habe mir da bewusst keine weiteren Details zu angeguckt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht könnte man sich das nochmal angucken. Ja. Allerdings, wenn es weniger als drei Minuten gedauert hat, müssen wir mal schauen. Weiß ich ja, nicht. Es könnte ja so ein Prison
1: Break-Ding sein. Ne? Da haben die auch erstmal eine ganze Staffelplanung äh, irgendwie gemacht, bevor der dann
0: ausgebrochen ist. Das ist richtig. Also schauen wir mal. Vielleicht ist das nochmal eine Sonderfolge. Ja. Und er ist dann wie könnte das anders sein, auch nach Mexiko geflohen, nachdem er vorher in Paris schon mal sich zum Schönheitschirurgen begeben hat und ein bisschen das Gesicht hat verändern lassen, mhm. ist er dann nach Mexiko, wo er zwei der anderen Täter auch traf, den einen, den wir eben schon erwähnt haben, den Reynolds. Also ich das muss war ein schönes Klassentreffen.
1: Ich, ich muss sagen, sorry, dass ich jetzt so dazwischen geplappert habe, ich habe Fällt mir jetzt gerade wieder auf, gar keine Ahnung, was so der Stand der Dinge in den 60ern war. So, jetzt wo du, das du gesagt das? hast, so, Schönheitschirurgie, da hat sich das Gesicht komplett verändert. Da, da dachte ich so, hä, in den 60ern?
0: Da Nein, die also, also nicht komplett verändern lassen, sondern ich schätze mal Kleinigkeiten wie vielleicht Nase und irgendwie, wo sie an der Stirn vielleicht angepasst oder so, sodass du halt nicht auf den ersten Blick identifizierbar warst, schätze ich mal. Ja,
1: finde ich trotzdem beeindruckend für die 60er. Ich meine, das ist schon in den sind sie zum Mond geflogen, angeblich, ne? aber <lacht>
0: <lacht> ich, ich erinnere dich dran, Lino, wir sind kein Verschwörungstheoretiker-Podcast. <lacht> okay,
1: ja. Nee, aber gute Leistung.
0: Nicht schlecht, ne? Der ja, Chirurg. Und der ist dann aber, den hat es nicht in Mexiko gehalten, der hatte das kältere Klima eher gereizt und dann ist er nach Kanada gezogen und hat dort ein ziemlich schönes Leben geführt, war im Golfclub aktiv und äh, ja, hat sich da eine gute Zeit gemacht. Allerdings hat er irgendwann mal, und er hat auch natürlich unter falschem Namen gelebt, hat dann irgendwann seinen Schwager mal eingeladen dorthin. Und Scotland Yard hatte die ganze Geschichte aber noch nicht vergessen und konnte ihn dann finden. Das war auch erst 1968, also auch nicht so viel später. Und als die dann gesehen haben, der Schwager fliegt plötzlich nach Kanada, sind da die Alarmglocken angegangen und ja, sie haben ihn verhaftet. Das konnten die einfach.
1: Den in Kanada dann verhaften.
0: Naja, Kanada und England hatten zu der Zeit gute Beziehungen. Ja. Ich schätze mal, dass ihn Scotland Yard selbst nicht verhaftet hat, sondern die kanadische Polizei und dann ausgehändigt Internet hat. Gegeben, ja. genau. Oder Scotland Yard eine Sondergenehmigung hatte, um ihn da eben selbst zu verhaften. Eins von beidem. Irgendwas
1: wird es gewesen sein.
0: Genau, aber er war auch nicht der Einzige, der ausgebrochen ist aus dem Gefängnis. Ein anderer wurde nämlich auch befreit aus dem Gefängnis. Und da haben es die Mittäter ein bisschen anders gemacht. Und die sind mit einem Möbelwagen direkt neben die Gefängnismauer angefahren. Und haben dann einfach eine Leiter rübergeworfen. Und zeitgleich haben zwei andere Gefangene die Wärter abgelenkt. Und dann konnte der einfach mit einer Leiter über die Gefängnismauern klettern und so entkommen. Ja, und die anderen Gefangenen? Es sind noch drei weitere auch entkommen. Und dann waren die Wärter aber dann irgendwann auch mal da und haben die Leiter wieder weggenommen. Ja, aber da, da muss es ja zwei
1: Leute gegeben haben, die gesagt haben, ja, passt auf, ihr haut ab, gar kein Problem, wir bleiben hier drin, wir lenken die einfach nur ab.
0: Meine Vermutung war aber einfach, dass das Leute waren, die ohnehin keine langen Haftstrafen hatten und jetzt nicht vorhatten, selbst zu fliehen. Also und weiß ich nicht, wenn du ein, zwei Jahre Gefängnisstrafe hast, fliehst du vielleicht nicht ganz so schnell, als wenn es 25, 30 Jahre sind. Ja. Und wenn du denen noch ein bisschen Geld bezahlst dafür. Ja, f-
1: wahrscheinlich. Das war auch mein erster Gedanke. Aber dann kannst du ja vielleicht die Haftstrafe unnötig verlängert bekommen. Dadurch, dass du Leuten beim Ausbruch geholfen hast.
0: Du wusstest ja nichts davon. Du wolltest einfach nur mit den Wärter über, über das letzte Fußballspiel reden. Ja,
1: schon ein bisschen Plausch, ne?
0: Da kann dir ja keiner was ja. nachweisen. Ich ja, glaube auch, so ganz so war es nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, die haben auch äh, ja, eher ein bisschen Ärger angefangen mit den Wärtern. Also es war jetzt nicht ein kleiner Plausch zum Ablenken. Doch, es Aber war ein
1: kleiner Plausch. Niklas, das Gütesiegel, das wird das... Na, Ärger angefangen, das
0: kann ja kann ein Ringkampf, die haben vorher Regeln festgelegt und dann einen fairen Ringkampf mit den Wörtern durchgeführt. Ja,
1: das stimmt. Weil sonst löst sich langsam der Kleber von unserem Gütesiegel. Ja, das, so das darf sogar. natürlich nicht passieren. Nee, das darf nicht passieren.
0: Naja, der hat dann die Zeit genutzt und ist dann nach Brasilien gegangen. Und anders als Kanada hat Brasilien zu der Zeit keine Gefangenen an England ausgeliefert. Und er hat zusätzlich auch noch einen Sohn da gezeugt und bekommen. Und das hat ihm anscheinend auch nochmal gesonderten Schutz gegeben, weil wenn du ein brasilianisches Kind hattest, du auch nochmal mehr Immunität hattest und jetzt nicht an andere Staaten ausgeliefert wurdest anscheinend. Okay. Das hat Brasilien damals so gemacht. Das war nicht, nicht gar nicht so schlecht. und Er konnte dann auch unter, eigenem, unter seinem eigenen Namen dort leben und ein gutes Leben führen. Aber er hat sich dann irgendwann gedacht, das war eine ganze Zeit später, nämlich 2001, Jetzt reicht es mir auch langsam mit Brasilien. Ich würde doch, doch, äh, doch gern mal in meine Heimat zurück. Ich bin jetzt 71 Jahre alt. Ich möchte eigentlich nach England. Ich vermisse auch meine Pubs. Ich möchte eigentlich auch in England meinen Ruhestand genießen. Ich, ich möchte zurück. Und ist dann zurückgekommen. Wurde natürlich auch sofort bei der Landung verhaftet. Dann aber 2009, das war zwei Tage vor seinem 80. Geburtstag, wurde er dann wieder aus Güte quasi entlassen, weil man sich gedacht hat: gut, der ist jetzt alt, der macht jetzt ohnehin nicht mehr viel. Und der wird auch jetzt nicht mehr ewig leben. Dem können wir wenigstens ein paar Jahre jetzt noch in Freiheit gönnen. Aber äh, krass, dass das nicht verjährt ist. Also das habe ich mir mich auch gefragt, warum das nicht verjährt ist. Aber anscheinend war die Gesetzeslage in England damals so, dass du ihn auch noch 2001 für ein Verbrechen aus 1963 verhaften konntest.
1: Oder vielleicht für den Gefängnisausbruch. Keine Ahnung. Aber ja, blöd.
0: Ja. Schwierig. Stimmt. Ist er denn dann ja. noch viel älter geworden als 80? Ich glaube, er ist mit... Ich habe es nicht mal ganz im Kopf. Mit 83 oder mit 84 ist er gestorben. Ja. Also ein paar Jahre hat er noch, aber nicht mehr lang. Aber ja, das ist ja zumindest jetzt auch mal kein super junges Alter. Das stimmt. Ähm, und zumindest konnte er auch da seinen Lebensabend verbringen, wo er wollte. Also der hat eigentlich... In einem englischen Knast. Naja, in Freiheit dann ja danach. Der ja. hat es ja da ganz gut noch verbracht. Insgesamt sind die auch ziemlich unterschiedliche Wege nach der Haft gegangen. also du hast ja schon gehört, ein paar sind ins Ausland, nach Mexiko geflogen. Ein paar sind ja auch dann Verbrecher geblieben. Zum Beispiel dieser Charlie Wilson, der dann noch verhaftet wurde. Mhm. Ein paar andere sind auch Verbrecher geblieben. Andere haben ihr Leben umgekrempelt. Buster Edwards war einer von denen. Der ist nach seiner Haftzeit zum Blumenverkäufer geworden und wurde ziemlich bekannt, auch als ja, der Blumenverkäufer. In das Nochnern. ist schön. Das ist auch schön. Das war so schön, nämlich, dass es darüber auch einen Film gab. Der Film heißt Buster und dort wurde er von Phil Collins gespielt. Da da habe ich
1: ja noch nie von gehört, von dem Film.
0: Mhm. Buster mit Phil Collins, dem Musiker in der Hauptrolle.
1: Den den gucke ich mir an. Aber ähm, ja, ich finde, der Blumenverkäufer, das klingt erstmal auch nach einem Verbrecher, finde ich. Ich
0: finde, das klingt nach so einem Clan oder Boss oder so. Total. Das war ja auch Al Capone, hatte damals doch auch Blumenläden.
1: Ja, Ich weiß nicht, ob ihr den Film The Town kennt, da gibt es so einen Blumenverkäufer, der da alles regelt in der Ecke in Boston dann.
0: Aber gut. Den kenne ich nicht, da bist du du tiefer drin als ich. Aber insgesamt gab es auch einige Filme, Dokumentationen, sogar auch eine Serie über den Raub. Also das wurde schon ziemlich oft verwurstet, weil es eben ein spannendes Thema war und dann doch ja irgendwie eine ganz coole Geschichte. Und von dem Geld übrigens, 2,6 Millionen Pfund, du erinnerst dich, Mhm. wurden insgesamt weniger als 400.000 Pfund jemals nur wiedergefunden. Der Rest okay. ist verschollen geblieben.
1: Ja gut, man muss doch sagen, so ein Golfclub ist auch teuer, ne? Da in Kanada.
0: Das ist nicht günstig, Da lässt man sich das Gesicht nochmal ummodellieren. Ja. Das ist alles nicht günstig. Oh, das habe ich auch gerade vergessen zu erwähnen. Der andere Täter, der eben nach Brasilien gegangen ist, der war vorher auch nochmal in Paris, auch beim Schönheitschirurgen. <lacht> auch beim Gleichen, hat gesagt, Ich weiß nicht, ob es der Gleiche war, aber es war <lacht> auf jeden Fall auch einer. Also die hatten sich schon ein paar Gedanken gemacht. Ja, und ich würde auch überhaupt empfehlen, sich das Ganze noch mal so durchzulesen. Das war jetzt die Kurzversion. Ich habe auch echt einige Details noch mal rausgelassen. Da gab es noch ganz schön viel. Man kann sich da echt gut einlesen und vor allem auch die Biografien von den einzelnen Leuten noch mal anschauen. Die hätten auf jeden Fall keine langweiligen Leben, die Jungs.
1: Ja, also ich werde mir auf jeden Fall den Blumenverkäufer angucken. Sehr gut. Ich bin Finde gespannt. Eine schöne Geschichte. Basta.
0: Sehr ja. gut, ja. Das war's mit dem Fall auch für heute schon.
1: Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt zur Community Corner kommen, oder? Ich bin zur gespannt. Community ich bin schon Crime
0: Corner. Haben ähm, wir, wir da jetzt eine Übergangsmusik oder so? Bisher nicht. Ich würde das jetzt einfach mal an deiner Verantwortung sehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Community <lacht> Crime Corner. Community Crime.
1: Herzlich willkommen bei der Community Crime Corner mit uns. Und äh, dem ersten <lacht> Fall, der eingesendet wurde, ähm, aus Gründen, sage ich jetzt mal, ist eine anonyme Person. Keine Ahnung, wer das ist. Ähm, ist so Ende 70er, Anfang 80er in der Nähe von Köln äh, in seinen Teenagerjahren gewesen. Okay.
0: <lacht> ich habe absolut gar keine Ahnung was sagen wer was sein könnte. Wer
1: könnte das sein? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ist er in der Nähe von Köln groß geworden, und großer Musikfan gewesen. Ne? Hatte eine eigene Band, war da Bassist, also d- der coolste in der Truppe, ne, das weiß man. Und, das ähm, ist allgemein bekannt. Bassisten ist also sind immer bekannt. die coolsten in der Band. Ja, äh, Großer Musikfan und vielleicht werden die Kölner, Kölnerinnen unter euch das noch kennen. Es gab damals, ich weiß nicht, ob es den jetzt in der Form immer noch gibt, einen großen Saturn am Hansaring, wo im Untergeschoss super viele Platten waren. Also ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Niklas.
0: Saturn im Hansaring? Ich meine schon.
1: Ja, der ist da direkt an der Haltestelle quasi, wo man mit der S11 über also ist.
0: Wenn ich das jetzt nicht verwechsel, dann ja.
1: Ja, und äh, damals war da eben, also als wir Jugendliche waren, waren da CDs <lacht> und so. und äh, Früher aber eben Platten. So, Platten aus aller Welt. Und die waren natürlich nicht günstig, ne? Mhm. Und da hat unser Schelm sich doch gedacht Oh, ich hätte die aber doch so gerne. Ich bin doch so ein Musikfan. Ich hätte doch jetzt gern die neuesten Platten. Und dann ist er da hingegangen, hat da rumgestöbert und so und hat dann irgendwann eine Grabbelkiste entdeckt. Mit so Ramschplatten. Irgendwelche unbekannten, ollen Bands.
0: Mhm. Ich habe eine Ahnung, was für eine Richtung es geht. <lacht> keine
1: Ahnung, wollte. Ja, und dann hat er es so gemacht, dass er ähm, diese Plattencover mit den Aufklebern genommen hat. Und da eben dann die neueste, weiß ich nicht, was gab es in den 80ern. Elvis, Robbie Williams, Elvis, irgendwie sowas ne, der, ne? Ja. der neueste Schrei in den 80ern, <lacht> <Ja>. Elvis. <lacht> äh, nee. Irgendwas, äh, auf die jeden neue Fall. Neue Mozart-Platte. Macht, genau. <lacht> hat er genommen und hat die dann in diese ramsch cover eben reingetan und hat einfach die Platten getauscht. Und ähm, Statt dann eben, weiß ich nicht, 15, 20 Mark, 30 Mark, keine Ahnung wie teuer die waren, äh, zu bezahlen, hat er dann eben irgendwie 4 Mark bezahlt oder 5 Mark oder so. Und hatte dann am Ende eine gigantische, große, wundervolle Plattensammlung bei sich im Zimmer. Nur halt mit kack Da waren dann die neuesten Platten <lacht> drin, aber halt nur so Ramspäns. Also wenn, ist nicht gut zum Angeben. Also wenn du willst, dass du so Leute einlädst, die vorbeikommen und dann sagst, ey, jetzt guck dir mal meine Plattensammlung an, dann ist es nicht so gut, glaube ich.
0: Das ist schwierig dann. Ja, ja. aber sehr cool. Ja. Finde ich einen schönen ersten Fall erstmal. Ja. Auch kein, Re- kein Diebstahl, das wäre nochmal ein bisschen einfacher, äh, nee, sondern ja, wirklich bezahlt. ein ausgeklügeltes Verbrechenssystem. Finde ich gut. Auf jeden Fall. ja. Und da war toll. wahrscheinlich auch keine Kamera. Und der Sicherheitsbeamten, das war wahrscheinlich am Wochenende, wo er dann da hingegangen ist, da gab es auch keine Sicherheitsbeamten. Ja, er ist Bekenntnis. immer sonntags äh, hingegangen in Saturn. Samstag ist auch Wochenende in Linie. Ja.
1: ja, nee, aber ähm, ja, so er hat gesagt, äh, also dieser Instagram-Mensch, der mir da geschrieben hat, ne? Der Anonyme. Äh, äh, ja, hat gesagt, dass er das so oft gemacht hat. Und ähm, ja, weißt du, ein Schelm, wer jetzt Böses denkt, der hat er hat noch ein bisschen mehr gesagt. Und zwar, wer könnte denn, also in den 70ern, 80ern, ne? Ja. Was für Kölner Persönlichkeiten haben wir denn da bis jetzt kennengelernt?
0: Gibt's jetzt, geht's jetzt wieder um die Schäfersnaas. <lacht> Vielleicht geht's um die Schäfers-Nas. <lacht>
1: Äh, diese Instagram-Person hat mir nämlich geschrieben, dass eventuell vielleicht er da auch mal die Schäfersnas gesehen hat, die eventuell auch genau das Gleiche gemacht
0: hat wie er. Die Schäfersnas. Ja. Aber die Schäfersnas hat doch Kohle. Ja,
1: das frage ich mich auch. Aber es <lacht> war auch ein Verbrecher, ne? Das ist da. Ja. Aber
0: das wäre doch das, Le- wenn ich ein Verbrecher wäre und Kohle hätte, dann würde ich doch gerade vermeiden, wegen sowas dann dran zu kommen.
1: Er hat auch gesagt, eventuell vielleicht, ne? Also, wahrscheinlich besteht da keine Connection.
0: Okay, okay. Ja. Aber finde ich sehr schön. Und ich finde, die NAS hat auch einen festen Platz in unserem Podcast verdient. Ja, ich bin mir nicht, ich,
1: ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie fest wir diesen Zuhälter bei uns im Podcast haben sollten. Und das ja, jetzt gut. unser Maskottchen wird.
0: Ja gut, vielleicht ist der gar nicht so lustig gewesen, wie es jetzt so klingt, auch vom Namen her.
1: Ja, ist vielleicht schwierig. Aber
0: solange wir uns die Fälle von dem nie im Detail angucken, ja stimmt, passiert ja nichts. Da wissen wir es nicht. Wissen,
1: dann können wir es ja auch sind wir es auch nicht schuld eigentlich.
0: Schrödingers Verbrecher.
1: (lacht) Genau. (lacht) Schrödingers Nas. Ja, genau. Das war unsere erste Ausgabe der Community Corner. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da vielleicht auch mal Sachen einsendet. Wir können ja dann auch irgendwie, ich weiß nicht, wir können uns ja noch Sachen überlegen, wie wir die bewerten oder so.
0: Das finde ich auch nicht schlecht. Ja, da müssen wir uns mal ein paar Gedanken machen. Aber dafür brauchen wir eben euch, dass ihr uns ein paar schöne Fälle einsendet.
1: Genau. So, weiß ich nicht, wie ausgefallen die sind oder so. Ob die das Gütesiegel bekommen. Das Gütesiegel,
0: ganz, ganz wichtig. Hab das jetzt gerade, Gütesiegel, ist schon drauf, ne? Das kriegt das Gütesiegel allererster Kategorie.
1: Moralische Verwerflichkeit
0: vielleicht. Die ist da. Die, Wobei ja, ist, die ist aber, meistens da, muss man schon mal dazu sagen. Aber die ist Verbrechen. auch nicht ganz so schlimm da, weil jetzt zumindest die, also große Geschäfte und große Musiker um ihr Geld gebracht wurden und nicht die kleinen Leute, nicht der Kiosk in Köln ja. um die Ecke.
1: Und man muss dazu sagen, es wurde, es ging ja Geld über die Ladentheke, ne?
0: Auch das. Es war kein auch Diebstahl, auch es war Betrug. Genau, das ist <lacht> schon mal viel besser.
1: Und vielleicht sogar haben die vom Saturn dann gesagt, oh Mensch, jetzt sind die ganzen Platten weg von dieser kleinen äh, Garagenband um die Ecke. Und vielleicht hat man damit sogar die lokalen Musiker noch unterstützt und Musikerinnen.
0: Du hast recht, dann wurde Weil da dann,
1: nachbestellt. Genau, dann wurde nachbestellt, dann kam das nicht mehr die Grabbelkiste, dann wurde das komplett, dann wurde ein riesiges Plakat vorne an diesen Saturn gehängt. Und so ja
0: ist Elvis zu seiner Karriere gekommen. (lacht) Genau, das ist ist,
1: wie Elvis und Robbie Williams berühmt wurden. Ja, Ja, sehr schön. Das war die Community Corner. Community Corner. Community ähm, Corner. Ja, sehr gut. Ja, und damit war es das auch für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir danken euch, wie immer, fürs zuhören. Und wir hoffen, dass ihr auch in der kommenden Woche dabei seid. Sendet uns gerne eure Geschichten ein, wie gesagt, am besten per Instagram, da findet ihr uns unter verbrechen für Weicheier oder unter verbrechen für Weicheier at gmail.com. und lasst uns gerne eine Bewertung da, wenn ihr Bock habt und bleibt aber vor allem eins, nämlich gesund und dann sehen wir uns oder hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Ciao.